0: Episodio número 656. ¿Nos divertimos con la F1 en Miami?
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Segunda semana consecutiva de F1 Y a pesar de que no hemos tenido una carrera divertidísima Ni buena siquiera Más bien pasable Y por momentos Lo cierto es que es agua de mayo comparado con el bodrio de Baku Para que... Liberty siga eh, buscando formatos y experimentos cuando el espectáculo ya lo tiene y solo necesita venderlo bien, haciéndole eh, comprender a la gente la grandeza que hay mucha de este deporte no, un, un desastre, ¿no? le faltan cosas Máxime en los últimos tiempos, eso está claro la Fórmula 1, no puede ser de ninguna manera que un neumático dure en toda la carrera a Sargent hizo un sting de 54 giros de 57 vueltas del Gran Premio y todos sabemos y vimos como Verstappen podía aguantar Toda la carrera, con los duros, haciendo vueltas rápidas y rodando todavía más rápido que Checo con una coma en medias nuevas. Bueno esto tienen que atajarlo ya no es necesario seguir haciendo payasadas en los grandes premios para atraer público vendiendo que es el espectáculo norteamericano eh, y una porra, que llevo ya varios años encadenando la visión de todas las carreras de la indie y la NASCAR y no hay estos rollos ni de lejos eso no es el motorsport en Norteamérica es un invento de Liberty, por otro lado empezamos a estar hartos hasta el infinito de ver ganar a Verstappen Checo no va a poder con él por las razones que sea y cada uno quiera ver A mí me parece que el talento del holandés es una salvajada Y tiene un coche que está años luz del resto Hamilton pidió que cambie la regla y la verdad Por una vez voy a estar de acuerdo con él, lo secundo eh, esto sí que hunde a la F1, que tiene ingredientes mágicos por todas partes. Solo hay que ver cómo el sábado se barajó todo en clasificación y todos nos emocionamos y nos ilusionamos con el domingo. Luego vendría el baño de agua del doblete de Red Bull y Max aplastando a todos sin piedad. Al menos tuvimos a Alonso en el podio y dando guerra por todas partes, reivindicando al español, dándole leña al pin, etcétera, etcétera, etcétera. Está saldando cuenta y además la eh, genial y maravillosa Danica Patrick le puso la alfombra roja para que le, le diera la sin hueso como solo Alonso sabe. Buena carrera de Sainz, penosa de Leclerc, que pone en evidencia la patata de coche que es el Ferrari. De pronto va bien eh, para un piloto, luego mal para otro y no saben ni por qué. Menos mal que tienen a ingenieros cobrando un pastizal. Y buena carrera también de Russell, que sacó petróleo del Mercedes y vuelve a dejar a Hamilton por detrás. Si es que, como digo, mire donde mire, hay ingredientes para disfrutar en la F1, pero las gomas y el dominio plastante tienen que acabar. Por otro lado, este fin de semana... Tenemos una de mis pruebas favoritas, el Rally de Portugal, al que llegamos después del amargo Croacia con la desaparición de Brin, a quien nadie olvida. Así que tendremos que dar algunos detalles previos para divertirnos con uno de los mejores platos de este fin de semana, además de la antesala de las 500 millas de Indianápolis, el GMR Grand Prix. GMR tiene las, ligras, las siglas de mi hermano, por cierto. <ríe> bueno, tenemos mucho análisis por delante, como vemos, y para hacerlo pues vamos a contar hoy con buena parte de nuestro equipo de analistas, quienes vamos a pasar a saludar. En primer lugar tenemos con nosotros desde Chile a Ignacio Sijas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué
0: tal, Raúl? A todos nos seguidores feliz de estar de vuelta y después de un fin de semana bastante intenso movido quizás con unos resultados bastante lógicos y una previa que creo que nos dejó también un poco desconcertados pero bueno es parte del show de miami
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el show de Miami, tú lo has dicho. Bueno, o al menos el show de Miami que nos quiere presentar la Fórmula 1. <ríe> también es verdad, ¿no? Eso es así. Bueno, también tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel?
0: Muy bueno, Raúl. Pues eh, encantado de estar aquí. Yo creo que tengo... Quizá una visión un poquito más eh, optimista de la carrera, a mí me pareció que fue bastante entretenida, lo digo porque sé que mucha gente que le pareció algo pues eh, aburridísimo de principio a final y demás, pero bueno, yo creo que sí que nos dio cositas interesantes, nos faltaron muchas otras cosas, por supuesto, pero bueno, al menos yo creo que podemos sacar conclusiones de, de esta carrera para analizarla y es una carrera que al menos lo que pasó dentro de pista sí que me pareció que eh, al menos correcto lo que pasó fuera de pista, a lo mejor ya no tanto o no coincide tanto, pero bueno, sabemos que es la Fórmula 1 que, que nos ha tocado vivir estos años y bueno, la disfrutaremos por lo menos con las partes positivas que nos deja
1: Sí, sí, lo mejor del fuera de pista fue Alonso soltando por esa boquita madre mía, madre mía saldo muchas cuentas. Bueno, también tenemos con nosotros por último a Iván Fernández Iván, ¿qué tal?
0: Muy bien, eh, la verdad es que ha dado mucho de sí seguramente el Gran Premio Miami como decís, más en lo que ha ocurrido fuera de la pista y, y demás que, que lo que ha ocurrido dentro. Eh, seguramente yo también tengo esa. Vengo un poco condicionado por este inicio de temporada que estamos teniendo con este tipo de circuitos que no son mis favoritos. Y, y como dije en el pasado, cuando hablábamos de, de lo de la carrera al sprint, del formato y demás, yo creo que al final, evidentemente, nuestra opinión de lo que ha sido cada fin de semana va a pesar mucho. Eh, nuestro estado anímico y cómo lleguemos a cada una de las carreras, reconozco que venía con algo de hastío al Gran Premio de Miami, que además se reforzó más con esa idea magnífica que tienen los promotores o los responsables de la carrera, de hacer también una carrera nocturna, otra carrera nocturna en otro circuito urbano de nueva creación, qué sorpresa <ríe> Tremendo. Eh, como están, nos está dejando tan buenas carreras eh, la, las últimas entradas de este tipo pues bueno otra más y creo que ese hastío que además se, se ve reforzado por sus 23 grandes premios por temporada o, o los que sean, si llegamos hasta los 25 pues desde luego también me ha generado un poco de esa que me ha dejado un fin de semana un poquito de ese sabor amargo, no podríamos decir sí. excepto que después salía por ejemplo de Hill diciendo que algunas personas que no han disfrutado la carrera es porque no entienden la Fórmula 1 que estaban luchando al final Pérez y, y Verstappen y la verdad es que por ser campeón del mundo, pero la verdad es que es la única cosa, una de las pocas cosas positivas que pueda sacar de este fin de semana en cuanto a esa lucha que están teniendo los dos, que evidentemente, como decías tú, pues lo marcará seguramente la calidad de cada uno, los problemas de fiabilidad que puedan surgir a lo largo de la temporada o cualquier cosa, pero bueno, no ha sido mi circuito favorito de lo que llevamos de 2023, y tampoco ha sido mi gran premio más entretenido, reconozco que sin Bakú, a, a algunos de vosotros los costosos seguramente manteneros despiertos, yo aquí he tenido también alguna debilidad y algún momento de, que empezaba a flaquear y tuve que tomarme un café, pero, pero nada, al final siempre se sacan cosas positivas, yo creo que a me gusta el sport y aquí estamos para, para comentarlas.
1: Pues perfecto, Iván. Justamente os iba a preguntar lo primero de todo, después de esas reflexiones que yo he hecho ahí eh, en alto, a, al comienzo os iba a preguntar qué os parece todo lo que hemos visto en, en F1 en las últimas semanas. Tú ya nos has comentado uh, bastante, Uy. bastante bien uh, justamente eso, ¿no? Sobre lo que tú dices eh, a mí me parece súper interesante, o sea... Vamos a ver, es que estos circuitos de comienzo de la temporada están siendo una mierda como un camión salvo Australia. Y, y en Australia eh, tampoco tuvimos la mejor de las carreras, ¿vale? Pero bueno, era pasable. Eh, pero es que estos circuitos son infumables. Es que es un rollo, eh, vamos. Eh, y claro, nos están vendiendo, claro, la Fórmula 1 la manera que tiene, digamos, de obtener beneficios y de repartir beneficios entre los accionistas es con más y con más eventos. O sea, es más que lo han visto, claro, han visto que con las redes sociales, vendiendo la tele, los derechos televisivos, etcétera, etcétera, no ganan. Y al final lo único que están haciendo sí. es hipertrofiar el modelo de Bernie Eccleston, que es... Cuantos más eventos haga, más pasta gano, ¿vale? Y claro, eh, nos traen la... Quieren la, que la Fórmula 1, además, se prodigue en Estados Unidos. Tres grandes premios vamos a tener esta temporada, ¿no? Miami, el Cota, que será maravilloso porque es un circuito espectacular. Y después Las Vegas, que vamos a ver qué no, no, nos hacen ahí en, en ese circuito. Pero claro, eh, eh, jo, es que, macho, es que en Estados Unidos tiene circuitacos... Mamá mía, ¿no? O sea, es que no tienes que, que crear una cosa tan artificial, ¿no? Como es eh, eh, irte a Miami, y intentar vender ese espectáculo. Un rollo que a lo mejor les gusta a, a alguna parte de los aficionados. No sé. No, no sé ¿A, a qué parte. A lo mejor los aficionados muy muy jóvenes. Yo que soy un pureta, pues vale, pues no me gustan esos rollos con los raperos y estas cosas. Y eso que me gusta el rap. Pero... Sí. Mm, no. Uh, el caso es que claro, al final te quedas tú con como dices tú, Iván, con esa sensación de hastío, de decir, ostras, que venimos de la temporada pasada estuvo bastante guapa en general una tempo, un temporadón y llevamos aquí unas carreras donde esto es sota caballo y rey ¿eh? es que hasta que Alonso esté tercero en el podio es sota caballo y rey, eh que el tío lleva en todas las carreras puntuando, 15, o sea, todos los fines de semana lleva puntuando 15 puntos es que hasta él está aburrido
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio